0: Ihr hört den Podcast vom Club des Freien Denkens. Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört rein, hört euch inspirieren und denkt gross. Mit Julian Liniger, Julio Staufer und Viktor Glattart. Zugeschaltet aus Shanghai, Oslo und Biel, hocken wir drei junge Psychologen mit individuellen Hintergrund aus Wirtschaft, Philosophie und Sport zusammen und diskutieren die grossen Themen des Lebens. Eigene Erfahrungen werden austauscht, wissenschaftliche Studien und Theorien diskutiert und neue Ideen gerade am eigenen Leib ausprobiert. In der heutigen Folge geht es um die Kunst vom Starten. Wieso fällt es oft schwer, kleine Verhaltensänderungen im Alltag oder grössere Projekte wirklich anzupacken? Ist es besser, lang zu planen oder sich einfach mal darauf loszustürzen? Welche konkreten Tipps helfen, um die Kunst vom Starten beherrschen zu lernen? Viel Freude! und Inspiration wünscht der «Club des Freien Denkens». Mega cool! Ich freue mich mega auf die, auf die allererste Folge, äh, was sich hier der «Club des Freien Denkens» äh, zusammensammelt und, und äh, einfach mal startet. Und um das geht es ganz oft im Leben, dass man einfach mal äh, das Heft in die Hand nimmt, den Stier bei den Hörner packt und einfach mal loslegt. Ähm, wer, wir, äh, wer ist der «Club des Freien Denkens»? Wer ist da dabei? Und äh, ich würde sagen, wir starten mal mit dem, wo wir hier in unserem Zoom-Meeting, wir nehmen das ja mit Zoom auf, äh, wo man den Namen nicht erkennt. Was sind das für chinesische Schriftzeichen?
1: Oh. <lacht> Ohne es ungewollt, ich habe das vorher schon erzählt, weil wir das hier jeden Tag hier brauchen, wie es mir in China, äh, wo ich mich da jetzt befinde, also ich wieder Julio. Um, die Schriftzeichen die sind chinesisch, weil in diesem Moment einen Sprachkurs machen in China. Äh, wir machen momentan alles online, wie so viele Orte auf der Welt momentan, weil auch hier natürlich äh, der Virus nicht ganz so schlimm ist. Aber hier hat es angefangen. Äh, wir sind also hier immer online drin. Und wir sind am Start mit ähm, online kurs es geht aber, aber ganz gut. Ich selber ich habe äh, Psychologie studiert mit meinen beiden tollen Kommilitonen, die ihr auch noch kennenlernt. Äh, wenn ich das kennengelernt und sie damals auch als äh, Psychologe darf man sagen. Ähm, ich habe habe auch noch Philosophie studiert oder bin das Thema noch abschließen. Also das ist mich mein zweiter Steckerpfeil, das zweite Stecker ich mich dafür interessiere. Ähm, habe jetzt bei jetzt in China nachdem ich jetzt also eben Psychologie Philosophie studiert habe, haben wir entschieden die Sprache zu lernen. Ähm, bin jetzt da schon wie wir dann habe in der Schweiz schon angefangen. Und dann ist natürlich gefragt, wie das zusammenhängt und zu was das alles kommt. Das ist alles auch noch äh, ein offen. Ich habe mich jetzt aber eben gerade beworben für einen Master in chinesischer Philosophie, ab dem Herbst. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie das rauskommt, aber ähm, ich hoffe, dass wir uns dann angenommen werden und dass dann alles kommen sprich das, was ich alles studiert habe. Ähm, und dass ich, den, wenn wir den Podcast so lange werden, durchziehen und machen, dass ich dann vielleicht auch darüber immer mehr sagen können und kann ich bereichern und kann ich erzählen kann. Das ist so ein mini meine Vision. Und äh, also die Themen, die mich interessieren, hauptsächlich. Und äh, ja, alles Weitere werden, werden ihr sicher hören. Und dann gebe ich das Wort gerne weiter äh, Unser unsere zweite im Bunde, Julian.
2: Yes, ciao zusammen. Also dritte im Bunde soweit. Mit einem riesengroßen Club, Club des freien Denkens, der manchmal riesig episch sie Wir sind halt in Anführungszeichen nur drei Leute, aber weniger ist mehr manchmal. Ich finde, wir haben Diskussionen, die Weltklasse sind, auch wenn wir nur die drei sind. Und ich finde es mega cool, dass wir das schon so lange machen. Wir haben das Anfangsstudium ja aber wir haben zusammen studiert, ja auch Psychologie studiert, auch Uni Bern. Ich glaube, das haben wir so im zweiten, dritte, Jahr vom Bachelor, haben wir das mal angefangen. Also Semesterprog, Semester,
0: Semester.
2: drittes Semester, also sprich, das ist irgendwie, das ist das gewesen? 2013 oder so. Ja. Also das ist ein bisschen etwa sieben Jahr her, Wir haben jetzt verflixte <lacht> <Jahr wieder. lacht> <lacht> <lacht> das Jahr. es ist geil, was wir immer noch machen. Aber eher weniger, ähm, äh, äh, bei, hat Bern studiert, Psychologie, nachher aber ein Zwischenjahr gemacht und so bisschen, ähm, das, BWL, das ganze vwl thema erlebt ähm, und habe nachher den Master in Business gemacht. Äh, Im Zwischenjahr äh, bin ich auch noch reisen, habe sieben Monate in Australien verbracht ähm, und dort eben auch einen Unternehmer, der von der Schweiz ist ausgewandert ist, auf Australien durfte ein bisschen über die Schulter schauen bei einem Praktikum. Ganz sehr inspirierend, sehr spannend. Der hat innerhalb von 15 Jahren von neu aus eine Firma, eine national tätige Firma mit über 100 Millionen Umsatz geschaffen. Und das hat mich extrem inspiriert. Und nachher habe ich eben aufgrund von dem nachher auch Business studiert. Habe. während dem Master auch noch ähm, ein Auslandssemester machen in California, von San Francisco, Silicon Valley und so weiter. Dort durfte noch sehr viel Unternehmerluft durfte schnuppern und seitdem hat eigentlich das Thema nicht mehr Und darum ähm, ja, bezeichne ich mich jetzt eigentlich als Unternehmer, obwohl ich immer noch so ein bisschen ein Transition bin zum Vollblut- und vollzeit -Unnehmer. Ähm, aber äh, genau, das ist das, was ich jetzt äh, dran arbeite. Ich habe verschiedene Projekte am Laufen. Das wird ja sicher hier und da mal ähm, zur Sprache kommen. Ich muss da nicht ins Detail gehen. Aber äh, ja, ich äh, liebe es, neue Projekte zu starten. Projekte durchzuführen, probieren, zum, zum gesellschaftlichen, aber auch wirtschaftlichen Erfolg zu führen. Das ist so ein bisschen mein Ding.
0: Das heißt, wir haben einen Psychologen, der äh, philosophischen äh Background hat. Wir haben einen Psychologen, der einen Background hat, und wir haben mehr, der nicht nur Psychologie studiert haben. Ich habe nämlich mit den Jungs angefangen, Psychologie zu studieren, und habe nachher im Master in Psychologie weitergemacht, Arbeitsorganisations- und Sozialpsychologie. Und ähm, habe schon während dem ganzen Studium und auch jetzt Handball gespielt. Äh, du, du auf, äh, auf, äh, auf, ich würde sagen, Verhältnismäßig hoch im Niveau, probiere ich zumindest den Handball spielen. Und ähm, bin mittlerweile in Norwegen, Oslo, tätig. Ich ähm, arbeite hier auch im Startup. immer interessiert als Startup-Welt und, und nicht nur basiert auf der äh, wissenschaftlichen und akademischen, äh, nicht nur immer interessiert auf der akademischen, der, vor, uh, interessiert an der akademischen Welt, sondern auch wirtschaftlich und, und um, um startup Bereiche ich habe das Gefühl, das ist eine spannende Ausgangslage mit, mit den psychologischen Hintergründen, die wir alle haben, aber gleich den Interesse in den verschiedenen Bereichen. Und das hat eben auch immer zu diesen spannenden Diskussionen geführt und auch... Äh, dazu, dass wir das Gefühl hatten, jetzt starten wir. Jetzt, jetzt geben wir einfach mal Gas, nehmen wir das auf, was wir da diskutieren und, und äh, teilen es mit der äh, grossen Welt und sehen, was passiert. Das ist, ähm, ich glaube, der Spirit, den manchmal braucht beim Start, oder nicht, Julian?
2: Absolut, ich glaube oh. Wir haben ja im Psychologiestudium, so ein im wissenschaftlichen Studium, Lehrt man ja eben, dass man alles muss planen, dass man ganz oder auch im wirtschaftlichen, also die Old School, ähm, so ein bisschen der Old School Approach ist, ja, man muss alles planen, irgendwie über fünf Jahre und Budgets machen und verschiedene Szenarien und im, im psychologischen Experiment muss man ja verschiedene U-Falls und a falls haben, wo man sehr systematisch variieren und nachher eben schauen, was da rauskommt. Und man muss Hypothesen haben, man kann validieren und so weiter und so fort. Und dann kommt man aber in die, in die, in die richtige Welt raus, sage ich jetzt mal, aus dem Elfenbeinturm und merkt, hey, pfft. Man muss, einfach mal, manchmal muss man einfach mal starten und dann mal schauen, was passiert. Und können aufbauen, und Step by Step. Weißt? Im Nachhinein sieht es nicht immer so einfach aus. Es nicht immer so aus, ja, das war ja klar, gewesen, dass die verschiedenen Schritte aufeinander folgen. Aber im richtigen App ist es einfach mal, hey, wenn man für etwas einen Passion hat, dann musst einfach mal anfangen. Der erste Schritt ist der schwierigste. Oder? Und nachher musst du den nächsten machen oder den nächsten oder den nächsten. Und dann musst auf dem Weg sehr agil sein und agil können die, ähm, anpassen ähm, musst können. Du musst können die dynamischen Umwelte einbeziehen, die, die dynamische Umbau weil ich sowieso die ganze Zeit ändern. Die Gegebenheit ändere ich sowieso wöchentlich, täglich, stündlich äh, und du musst, du musst in sie einfach mal etwas, einfach mal etwas äh, loszurollen und nachher on the way die immer agil äh, anpassen können. Ich finde, das ist, das ist absolut absoluter Spirit.
0: Das heisst, du hast das Gefühl, die Leute starten zu wenig, weil sie zu viel planen.
2: Ich habe das Gefühl, ja. Ich habe das Gefühl, das Planen von einem Projekt kann sehr viel von dem Projekt einfach auch gut töten. Obwohl manchmal ist es natürlich auch gut. Es ist klar. Also, der Berater von mir sagt, Planning ist cheap. Und Execution ist is expensive. Oder? Also, wenn man, viel kann man natürlich planen und kann man schon vor, vorwegnehmen, dass, das ähm, dass das Projekt dann auch erfolgreicher wird. Das ist klar. Äh, ich sage nicht, dass man einfach nicht das so Plan so stark. Aber ich glaube auch, dass man gleich, wenn man eine Passion für etwas hat, findet man auch eher einen weg. Aber man, beim Planen findet man aber auch auch 1000 Gründe, warum man es nicht machen sollte. <lacht> also, wenn, wenn, wenn du eine Vision hast, ist es immer so, im ersten Moment hast du so das Glücksgefühl, das oh yes, geil, etwas neues, hast ja die Vision und alles, alles geht mal, alles ist selbst. Und dann, wenn das, je mehr du das nicht machst, zu diskutieren und eben, wenn du dann die ersten Schritte machst, die ersten die ersten Geldversuche machst dann merkst du oh, okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ah, dort, dort kann es schwierig werden. Und wenn du einfach was planen, oh, uh, dort brauche ich auch so viel Geld, das habe ich ja gar nicht. Und oh, uh, dort wird es ganz kompliziert rechtlich gesehen, oder uh, dort wird es kompliziert, das wissen die Leute gar nicht. Und, und, und. und dann machst du einfach das Ganze kaputt beim Planen schon. Anstatt, dass du einfach mal der Open Mindset behaltest und sagst, hey, was würde ich machen, wenn ich jetzt un, unendlich viel Geld hat und äh, unendlich viel Zeit hat und Ressourcen hat? Was würde ich machen? Und nachher mal dich auf der Weg begeben. Und nachher klar musst du äh, nicht mehr machen. Klar musst du dann kompromisse machen. Das ist, das ist, nachher, ähm, das ist nachher einfach der way the way it goes. Aber, äh, aber ich finde, wenn man, wenn man nachher dann immer Step by Step planet und einfach, okay, welches ist jetzt das brennende Problem und das lösen und dann kommt das nächste und das nächste und das nächste, kommt man wie, kommt man wie weiter. Und eben, genau wie du hast gesagt, also viele viel Sachen werden schon im Keim erstickt. Ähm, am Anfang innovative Projekte, innovative Dinge werden im Keim erstickt, wo man eben zu viel planet. Vielleicht ist das auch gleich ich glaube, allgemein, so wie ich euch jetzt kenne, bin ich wahrscheinlich der, der einfach viel Altmauer riskiert, einfach mal anfangen, und vielleicht auch naiv ist und vielleicht auch zu wenig überlegt. Ich würde mich, würde mich interessieren, vielleicht Julia, wie das bei dir ist, weil du bist einer, der tendenziell, oder so schätze ich die Zeit tendenziell sehr systematisch ist und, und, und von Anfang an viel planet und, und, und viel besser sicher vorbereitet ist auf viele Sachen, als irgendein das Al wir bauen bei ein kleiner Jump. Wie ist es bei dir? Wie gesagt, bei dir aus Julia?
1: Um, ja, ich finde es sehr interessant, weil also ich ähm, stimme dich völlig überein. Weibestange, ich, ich tendiere dazu zu planen. Ähm, vielleicht auch, auch zu viel zu planen. Also ich habe ja schon ähm, von einer Weile gesagt, dass ich langfristig sehr gerne etwas machen mit Podcasts oder YouTube oder einfach letztendlich etwas von uns zu lernen, wo eher. Äh, sehr theoretisch ist eben, du, du machst, ja, du handelst ja schon in der Welt, ähm, du bist unternehmerisch tätig. Ähm, du Victor, hast ja äh, deine Projekte am Laufen, du bist auch sportlich sehr tätig. Ich bin häufig eben, eben so ein im Denken oder im äh, so theoretischen Bereich. Und dann äh, ist aber mir manchmal auch eine Frage, was mache ich überhaupt? Oder ich werde da eben dem no zurückgeben. Ähm, und ich plane sehr viel. Ich habe mich lustigerweise jetzt auf, das, auf den Podcast ein bisschen vorbereitet und ich habe auch gesehen, wo du gesagt hast, ja, äh, man, man, man plant irgendwie, nach macht es schon kaputt. Oder? Ich, ich habe mir Sachen überlegt, aber ich denke ich, ja, gut, ich bringe ins Gespräch ein. Oder also man hat sicher Nachteile, wenn man alles verplant und nicht spontan sein kann. Das ist definitiv ähm, ein Nachteil davon. Ich habe mich auch gefragt, oder, äh, wenn man vom Start von einem Projekt oder inwiefern muss man planen sein, so wie du auch sagst. Also, es sollte nicht ein zu stark planen sein, weil ah, man weiß nie nur für das irgendwie von Anfang an zu starten. Anderseits ähm, habe ich mir noch beleidigt, also ich bin da völlig mit einverstanden, haben wir andererseits noch beleidigt, wenn man einfach irgendetwas macht, oder, könnte es natürlich noch sein, dass, dass man sich recht schnell verirrt. Aber ganz im Grundsatz stimme ich völlig mit der ein, weil ich eben auch so eine Vision habe im Kopf wie wahrscheinlich viele Menschen auch oder eben, zum Beispiel jetzt mal so eine Podcast oder YouTube-Channel äh, zu machen, über Philosophie zu reden, aber ich habe das seit Jahren in meinem Kopf und habe noch gar nichts gemacht. Oder? Und da kann ich jetzt mal ehrlich sein, ähm, wie selbst eigentlich andere Menschen auch okay mit den äh, Visionen, hat es so damit zu tun wie A, ah, es müsste irgendwie perfekt sein, also es müsste mega gut sein, weil ich jetzt keine Zeit dafür. Ähm, andererseits, wenn ich ehrlich bin, hat es auch damit zu tun, ja, ähm, aber es ist ich könnte wahrscheinlich sagen, dass ja, es kann sehr schnell schüttern kann. Ich kann auch sehr schnell realisieren, nein, es es gar nicht das, was gebraucht wird. Oder es ist, muss völlig anders gemacht werden, als ich mir vorgestellt habe. Und quasi je länger, je, je mehr, dass ich das quasi hegen und pflegen in meinem Kopf, desto, desto weniger möchte ich natürlich, dass das nicht irgendwie äh, zerstört werden Oder schon nur irgendwie verschoben werden. Ähm, also, so wie ich mir das vorstellen. Von dem
2: wenn ich es richtig verstehe, sind die zwei Sachen, wo, du würdest jetzt sagen aus deiner Perspektive, die zwei Sachen, wo die abhalten, bis zu starten, sind das Fear of Failure und äh, der Perfectionismus also Die Also Angst, dass du scheitern mit dem und dass nicht deine, die deine schöne Vision oder das Ratsch macht, dass du zu, zu Bruch geht. Und zweitens so der Perfektionismus, der dich wo 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 der einfach es nicht starten, wo nicht so 20 zentimäßig kann denken, wo wirklich 100 perfekt muss.
0: Ja, das Gefühl das ist ein sehr spannender Punkt, dass es ähm, vermutlich wirklich um die zwei Aspekte geht, die du gerade gesagt hast, Julian, Bei Film. und ich hätte die noch einen ergänzen wollen, dass ich glaube, ich würde noch unterscheiden zwischen der Größe des Projekts. Das du, wenn du nationale, wie zum Beispiel jetzt während der Corona-Zeit, Massnahmen diskutieren musst, dann würde ich sagen, das ist planen, zum grossen Teil äh, vermutlich sinnvoll. Während dem im kleinen Rahmen, manchmal, eben, manchmal kann man dort, einfach drauf los, weil der Fear of Failure auch kleiner kann sein. Oder Es ist, gibt eben weniger ähm, Fails, quasi weniger Fehler, die da, da überhaupt kann passieren können und dort, äh, Be Perfektion ist nicht so wichtig. Und das ist eigentlich etwas, was ich, ich spannend fände, jetzt ein zu diskutieren auf dem Level, also auf dem Level von uns einzelnen Personen und unseren einzelnen äh, kleinen Zielen, wie zum Beispiel mehr Sport treiben, uns gesünder ernähren, ein Thema, das für alle wichtig ist, aber einfach ein bisschen, zum Beispiel, ein bisschen besser organisiert durch den Alltag gehen. Ich glaube, das sind so ein Ziel Ziele, wo sich, wo sich viele setzen, aber wo sie nicht können, Eben, wo sie nie starten damit. Sie starten nie mit diesen kleinen Projekten. Und dort würde ich sagen, das wäre spannend zu diskutieren, wieso startet man nicht oder besser gesagt noch viel positiver formuliert, wie kann man starten, was wir da für, wie auf einer Nacht so noch ein Tipps geben können, Weil ich glaube, das was ihr gesagt hat dass man das Gefühl hat, man muss perfekt sein, man muss es auch gerade perfekt machen, das ist eine Herausforderung. Und auch, dass man das Gefühl hat, ähm, ja, wenn ich sage, ich mache es und dann ziehe ich es nicht durch, dann tönt es eben wie ein Failure oder wie ein Misserfolg. Und ich, ich würde sehr stark versuchen, alle Freundinnen und Freunde und, und äh, Kolleginnen und Kollegen zu sagen, ihr keine Angst vor dem Failure. Ihr keine Angst vor dem dass du etwas perfekt machen müsst. Sondern wir eben machen verschiedene Sachen, probiert es aus, seht, wo ist Potenzial vorhanden. Ähm, weil, weil, wie du gesagt hast, der erste, Julian, der erste Schritt ist der, ist der schwierigste. Aber sobald man tag macht gemacht hat, ist man schon vom richtigen Weg, kein Misserfolg mehr zu haben. Und, und das auf ein gutes Level zu bringen. Und mit gutem Level meine ich eben nicht perfekt, weil das ist nicht nötig. Imperfection makes uh, something perfect. Oder, also es braucht, auch, es braucht gar nicht perfekt zu sein.
1: Ja, ähm, ich ich noch... Oder ja? Nein, hey, bitte. Also, ich werde noch kurz etwas ergänzen zu den zwei Gründe, die wir schon genannt haben, oder eben die Fear of Failure und Perfectionism. Ähm, möchte ich möchte noch ergänzen, als weitere Grund, die ich auch an mir selber ähm, gemerkt habe, wo ich mir vorstelle, dass es eine andere so geht, ist eben wie, ähm, so eine Art, wenn man es schon mal nicht gemacht hat oder schon dabei ist, quasi zu vermeiden, dass es ein Vermeidungsverhalten gibt. Und zwar eben nicht nur im Sinne von, man macht es nicht, macht, sondern es ist, quasi wie, äh, es ist etwas, wo man nervisch schon fast eine Angst vorentwickelt, weil man es schon so lange vermieden hat. So, also es sieht man, ob es psychische Störungen oder Probleme oder dass eine sehr zentrale Gemeinsamkeit von sehr vielen psychischen Problemen ist das Vermeidungsverhalten. oder also die besten Beispiele sind wahrscheinlich eine Phobie oder warum ähm, ist man, hat man Angst vor Spinnen unter anderem oder zumindest ist es eine aufrechterhaltende Bedingung dass man nicht ähm, auf Spinnen zugeht oder jedes Mal vermiedet oder und das könnte man auch auf verschiedene andere psychische Probleme eigentlich übertragen und Der Grund warum sie das sagen ist auch das es ist schon ein Start sein, nicht einmal unbedingt das Projekt anzufangen in einem, in einem konkreten Sinn, also im Sinne von investieren jetzt so, und so viel Geld in das und so, sondern schon viel, viel bescheidener, dass man kann sagen, ich hocke jetzt mal fünf Minuten am Tisch und schaue irgendwie das Buch an, das er damit zu tun hat, weißt? also wie also, extrem bescheiden, dass das, es das ein Start schon kann sein, dass man das Familienverhalten bei, ähm, dagegen geht, also dass, man, dass man Anfahrt, schon viel bescheiden. Und damit verbunden eben noch der weiteren Grund, dass man denkt, man hat keine Zeit. Oder man ist, hat man, man ist in den Alltag eingebunden, man hat Routinen, man hat Verpflichtungen. So, und da kommt noch eben mein Gedanke, was ich jetzt eben schon in der letzten Zeit sehr häufig gemacht habe, ist eben, dass ich angefangen habe mit sehr kleinen Zeitfenstern. Zum Beispiel jetzt eben gerade im Konkretesten, Vorbereitung auf den Podcast. Ich habe sehr viel zu tun, ich habe das Gefühl, ja keine Zeit. Und habe jetzt einfach mal 5 bis 15 Minuten pro Tag dafür investiert, ähm, was mega wenig ist, man kann sagen, vernachlässigbar äh, bringt nichts, aber was ich eben schon gemerkt habe, ist wie A, ähm, es ist mal so, ich habe auch kein Familienverhalten, ich denke, ich sollte mal mit dem Podcast anfangen und dann denke ich es jeden Tag und dann mache ich es nicht, also ich mache es konstant, ich mache es jeden Tag und er B, eben ich habe die 5 Minuten pro Tag, so, das ist der zweite, also das sind die Vorteile, also ich, ich has ich habe Zeit dafür, aber es wenig ist, und ich, ich vermiede es nicht. Und dann, das dritte, was ich unglaublich ähm, nützlich finde, ist schon, wenn man eben jeden Tag, ich jetzt mal, schon nur fünf Minuten herhockt, hat der, der Vorteil davon, ein weiterer Vorteil ist, aber man sagt immer, so in Lernpsychologie verteiltes Lernen besser als ähm, massiertes Lernen. Also man, man macht die Freiheit immer wieder, anstatt dass man einen verlässt, und wieder einmal mehr. Das, jeden Tag, wenn ich mich mit der habe, ich eine neue Idee. Gehabt. Und zwar aber unter anderem darum, dass wir, ähm, ja, meine Team, die auch Zeit dafür, das zu verarbeiten, auch im Schlaf. Äh, jedes Mal will ich einen neuen Input. Und das entwickelt sich auch etwas in meinem Unbewussten. Ähm, und das andere ist auch noch, ich, ich vergesse das nicht, was ich mir aufgebaut habe, indem ich jeden Tag mache. Also darum glaube ich eben, dass es extrem viel, nicht nur effizienter ist, sondern auch besser, kreativer wenn man, wenn man etwas Kleines macht, jeden Tag eine Konsistenz also jeden Tag, aber fünf Minuten anstatt, dass man dann eben eine zwei Wochen eine macht Stunde macht. So, und ich habe das Gefühl, dass es unglaublich wertvoll sein kann, weil fast jeder Mensch fünf Minuten hat, ein Zeitfenster, wo man sich einrichten kann. Und eben Und wenn man, man es Menschen fünf Minuten bringen wenn man es jeden Tag macht.
2: So. Das finde das ich ein und wo müsste die ich sicher viel mehr bei mir auch ähm, einbauen, weil ich, habe, ich, habe immer so ein bisschen, ich, ich brauche immer relativ grosse Zeitfenster, dass ich mich da auch kann. für Ja jetzt ein Projekt, für das Projekt, wo ich meine Firma umstrukturieren möchte und so ein das Angebot, also die schärfen. Und, und, und das braucht natürlich Zeit. Das ist natürlich Relativ großes Projekt, sage ich jetzt mal. Es ist nicht einfach am Nachmittag gemacht, es braucht viel Thought, das ist ein grosser thought oder? Ähm, Und es braucht verschiedene Gespräche mit Leuten und so weiter und so fort, muss ein bisschen immer gehen. Und darum habe ich es bis jetzt immer ein bisschen weil ich mal einfach zwei, drei, vier Stunden braucht. Ich habe ich das Gefühl, wir okay, braucht mal eine gewisse Zeit, wo es ist halt auch etwas, wo, wo man sich was wo man sich jetzt nicht muss. Also, ich sehe, einerseits wäre es sicher ein mega Vorteil, wenn ich es fünf Minuten pro Tag machen würde, weil ich auch mal kleine Steps können machen konnte. Wäre wahrscheinlich jetzt weiter. jetzt ist jetzt seit die letzten drei Wochen. Läuft jetzt jetzt etwa, wäre ich wahrscheinlich weiter. Aber andererseits weißt, brauchst du ja gleich die Zeit. Also, ich sage mal, in diesen fünf Minuten wäre ich fangen, vielleicht wirklich rein zu Und dann müsst ihr schon wieder, wieder hören.
0: Aber auch hier die Relativität eigentlich vor der Grösse Projekt, Projekts. Also, das ist, ähm, hier geht es um, äh, wir werden es sehen, 45-stündigen Podcast oder äh, eine Podcast. Während dann dieses Projekt eine grosse Umstrukturierung des Unternehmen ist. Ich glaube aber, was wiederkehrend was, was, äh, ist, ist, dass die Konstanz äh, eine Rolle spielt. Und die Relativität der Zeit bedeutet, dass es bei einem kleinen Projekt fünf Minuten pro Tag sein kann, Und bei einem grossen Projekt eine halbe Stunde pro Tag oder eine Stunde pro Tag anstatt warten ein halbes Jahr und dann einen Workshop machen. Eine Woche. Wenn weißt du irgendwo ist und sich dann voll kann. Das kann sehr wertvoll sein, selbstverständlich. Aber ich, würde eher, ich bin hier auch ein Verfechter, äh, wie, wie das, was Julio sagt, lieber eine Stunde pro Tag ähm, wegsetzen. Und du kannst immer in der anfangen. Du hast, du hast eben die kleineren Unterbrüche, du hast früher gesehen, in welche Richtung es geht und kannst, kannst dich wieder neu orientieren, wenn, äh, wenn du äh, die eine Seite ausweichst oder so. Du hast Zeit, ähm, die wenigen Gedanken, aber konkrete Gedanken, die du jeden Tag machst, zu ordnen, zu planen, wie du am nächsten Tag weitermachen willst. Also ich habe das Gefühl, das ist ein starkes starke Statement und ein guter Plan. Und was ich noch würde jetzt in das ähm, Feld äh, rühren ist, ist die Theorie äh, auf ähm, die, die, äh, die wenn-dann-Plan oder dass man, dass man sich einen Plan macht, wenn dass man dann die fünf Minuten einführt. Oder? Und, ähm, ich habe das Gefühl, das, wär, das ist etwas, das Mensch vom Hirn her, also in Psychologie, zeigt, ein Mensch, wo viel kann helfen kann, ist, wenn man sich die Cues gibt, das heisst, die, die Hinweisen, wenn, das dort in fünf Minuten oder eine Stunde investieren sollen. Ein Beispiel wäre, wenn ich Zähne putze, äh, mache ich mir fünf Minuten äh, Gedanken zu diesem Podcast oder zu dem, oder dem Thema und schreibe es dann nachher auf. Ich habe das Gefühl, die, das ähm, wäre etwas, das ihr auch schon braucht.
1: Ich kann hier gerne darauf antworten, ja, ich brauche das extrem, also nicht, ich habe es nicht genau so genannt, mit wenn dann. Ich habe mir einfach mache mir jeden Tag einen Tagesplan, der aber auch die Hälfte schon recht strukturiert ist, also ist jetzt irgendwie auch recht ähm, ja, also fast ein bisschen perfektionistisch oder übertrieben, gerade im Anbetracht Vor, dass wir so ein bisschen in der Phase von Corona wieder so wenig Struktur haben, aber ich glaube, gerade insbesondere dann, dann braucht man viel Struktur. Und was ich mache, ist, ich habe einen recht strukturierten Tag. Ähm, und darum eben fällt es mir dann eben auch überhaupt praktisch gar nicht schwierig, jeden Tag Teilsachen zu machen. Oder? Also, ich, ähm, ich weiss jetzt eben zum Beispiel, am Morgen stehe ich jetzt auf, mache Sport. Nachher, ein bisschen, Sport, ähm, danach, ein bisschen Mal später, mache ich eine halbe Stunde meine Wörter. Und also klar bin ich manchmal müde, wenn ich so Sport mache, oder ich bin manchmal meine ich nicht lehre. Wenn ich so Wörter lehre, aber das ist selber wirklich lehren und hocken oder das ist selber meine Sportsachen anlegen. Das braucht eigentlich überhaupt keine Überwindung, weil ich es jeden Tag mache. Also, es ist vielleicht nicht, wenn, ja, mal wenn, dann ist es ein Job, wo es immer die gleiche Abfolge ist. Es hilft auch zusätzlich, so habe ich es gar noch nie betrachtet. Aber es ist definitiv so, dass es einfach eine Struktur ist. Und das werde ich ja sicher hinzufügen. Ja. Dass ist nicht nur 5 Minuten pro Tag aber aber Machen wir es nie oder, oder denkt, oh shit, jetzt hat das schon so, so machen, aber der Tag ist schon durch, sondern ich würde sagen, fix jeder Tag die gleiche Zeit, das würde ich sagen. Aber du kannst sagen, wenn du es besser fändest, wenn dann. Nein,
0: das ist, das, ist eigentlich, das ist eigentlich ziemlich konkret. Oder? Wenn äh, ist der Zeitpunkt und dann ist was gemacht. Und das ist, ähm, als das basiert aber auf. Deine Implementation Intentions. also du hast eine Intention, du hast einen Plan, das zu implementieren, das Verhalten. Und das habe ich das Gefühl, das ist ein entscheidender Punkt, wenn, wenn es darum geht, ein Projekt, wie es eben das Thema ist, -Podcast, die Art of the Start, das Projekt oder eine kleine Verhaltensänderung wirklich zu starten, dass man die Intention hat und nachher auch im, wie ähm, das implementiert im in Alltag, indem man einen, einen klaren Plan macht. Und ich habe das Gefühl, dort kommen wir wieder auf den Punkt, dass es eigentlich lohnt, zu planen, Julian. Bist, äh, bist du langsam überzeugt?
2: <lacht> ja, die Implementierung planen. Absolut. Weißt, planen, Zeit, dann muss ich Zeit ein, ein planen für das. Äh, oder dann, wo ich mich in das einlese. Oder dann, wo ich mit ähm, wichtigen Experten oder Leuten in meinem Umfeld über das rede. Ja, unbedingt. Absolut. Ich glaube einfach nicht daran, dass man, dass man Sachen, dass ich heute, wenn ich mit einem Start eines Projekts bin, dass ich Sachen kann planen kann, die in einem Jahr, oder zwei sind. Das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube einfach, das lohnt sich nicht. Die, die Zeit aufzuwenden. Ich habe das jetzt ganz, ganz ähm, an eigenem, quasi am eigenen Leben erlebt bei, äh, bei einem Projekt, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, wo im Moment oder jetzt da gerade in den nächsten ein, zwei Monaten wahrscheinlich mein, mein, mein Hauptprojekt wird. ist eine App. Oder ziemlich, ähm, wir nicht jetzt Detail gehen, um was es geht, aber eigentlich ziemlich straightforward. oder ist eine App äh, ähm, konzipieren, das Businessmodell dahin konzipieren, das App entwickeln und lancieren und hoffen, viele User äh, haben Freude an dem und äh, zahlen etwas für das. Ähm, und <lacht> das beschäftigt mich jetzt etwas seit eineinhalb Jahren. Und das erste Jahr war ist, ist super, wo man einfach haben gemacht haben. Wir haben wirklich zack, zack, wir haben wenn ein Problem kam, haben wir das Problem versucht zu lösen. Und es sind von allen Seiten Probleme immer wieder gekommen. Aber wir haben einfach genug das Team, quasi die, die starke Vision gehabt, und genug Passion dafür, dass einfach jedes Problem, jede Hürde, die es kam, wieder hat übersprungen hat. Und klar haben wir gewusst, woher es geht. Wir haben wirklich eine Vision gehabt, so das das am Schluss ausgesehen, Das Problem soll uns Free User lösen. Und nachher sind wir, gegangen. wir nicht gross geplant. Ja, jetzt äh, diese die, die Milestones oder diese. Ähm, Phasen, wollen wir durchlaufen, oder bis dann und dann, wenn wir das und das reicht, dann haben wir einfach das gemacht, was wir gerade braucht. Wenn wir, wenn wir gemerkt haben, wir brauchen Geld, sind wir auf Suche nach Geld. Wenn wir gemerkt haben, wir brauchen ein besseres Businessmodell, haben wir an dem, was wir kennen. Wenn wir gemerkt haben, etwas, was wir machen, ist illegal, haben wir, haben wir überlegt oder mit Anwalt geredet, wie, wie kann man das legal machen und so weiter und, und so also, fort. Das ist passiert, das ist etwas Illegales <lacht> <lacht> Das ist äh, passiert, ja, aber das einfach an der lesen. Sehr äh, gut. So wirklich, bevor wir hier glasiert haben das ist also das erste Jahr ist auch so gegangen das war super gesehen und nachher bin ich in eine Phase mit einem Projekt wo äh, ein wichtiger Co-Founder hat andere Prioritäten für sich gesetzt und gesagt er er kann da nur im weitermachen muss wir haben wirklich für für die Entwicklung für die technische Entwicklung der App also wir haben MVP und es hat dann funktioniert aber für das wirklich das App in die App Store kommt äh, ist, ist nochmal ein großer Schritt der viel Entwicklung braucht also wirklich Software-Ingenieur, der da drei, vier Monate Vollgas dran arbeitet und das kostet natürlich viel Geld und das haben wir nicht gehabt. <lacht> und dann hat wir Geld müssen und haben es probiert und sie hat es nicht geschafft, auf Anhieb. Und nachher habe ich mich entschieden, in ein Mentoring-Programm reinzugehen, so ein Incubation-Programm für drei Monate, wo man wirklich hat geplant. Das ist Planung, Planung, Planung Dort ist einfach, dort hat man eine ganz super Business Case aufgesetzt, also über einen Businessplan geschrieben, über irgendwie 35 Seiten, und hat sich wirklich mit der Planung über mehrere Jahre heraus hat Annahmen getroffen, hat Meilensteine, hat, hat Szenarien gemacht, äh, Finanzplan und so weiter und so fort. Also jeder Schritt plant, den man machen und Und ich habe einfach herausgefunden, <lacht> dass das überhaupt nichts hat gebracht das, ist das Einzige, was es mir gebracht hat, ist, dass ich drei Monate verschwendet habe, wo ich eigentlich gescheiter wäre, weiter rausgegangen und meine Vision verkauft und irgendwelche Investoren überzeugt, wo die zwei business Angels, die wir jetzt haben an Bord holen können, die jetzt bereit sind, das Projekt zu investieren, haben den Businessplan nicht mehr gelesen. Ich habe denen den Businessplan nicht mehr geschickt, sondern die haben mit mir geredet und sie sind persönlich einfach überzeugt von mir, vom Team der Ideen. Und das war eigentlich einer, ein Business Angel, der sagte, no, cool, hilft dir. Ähm, dann haben wir Hurti so ein bisschen Kondition abgemacht, und dann hat er gesagt, wie ja, viel Geld brauchst also viel Geld äh, wo ich nicht reingehen, aber ich kenne da noch jemanden. Ein Telefon, zack, innerhalb von einer Woche, Hurti hat einen Vertrag aufgesetzt, unterschrieben, zack, zack, das Geld ist geflossen, wir können starten Innerhalb von einer Woche. Und die ganzen drei Monate, die ich geplant, sind in dem Sinne wie für
0: ich, ich, ich finde es eine super, super Story und bei der Gratulation, dass, 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 dass ihr das Geld bekommen dass ihr Gas geben könnt. Äh, jetzt, jetzt könnt ihr, richtige, jetzt könnt ihr richtige loslegen. Aber ich finde es eine gute Story, weil ich sagen, es, tönt, wenn es auf eine Art kommt, man sagt, er ist wie Glück. oder Ich muss eh nicht planen. Es ist eh, es ist eh nur Glück. Ich muss einfach an die richtige Person kommen und sagen, er geht eine Woche und er hat Geld. Oder ich, ich arbeite es halt nicht da würde ich mich stark dagegen wäre, sondern ich würde sagen, du hast eben Gas gegeben, du hast etwas gemacht und vielleicht hast es nicht in jedem Detail geplant, aber du bist jedes Mal dran gewesen. Du, hast, du, hast, du bist eben nicht gestoppt beim überhaupt Planen oder gestoppt beim Oh, das wäre noch cool. Sondern ähm, du, du hast jede Möglichkeit genutzt, die du gegeben wurde und hast dadurch nachher auch, ähm, bist dadurch auch weit davon entfernt, ein Projekt nicht zu starten oder, oder eine Idee, die du gehabt hast, nämlich... Geld suchen und finden und raisen, äh, nicht zu machen. Und das finde ich stark. Und ich habe das Gefühl, ähm, das ist die Kunst vom Starten. Das ist eben, ähm, man kann noch so lange planen, man kann, man kann sich äh, noch so lange Zeiträume geben oder nicht, aber das, das Machen und, und die, die, eigentlich die Perfektions- und auch die Failure, also Misserfolgsangst, ähm, versuchen zu bekämpfen, das ist entscheidend, dass man, dass, man, dass man losgeht, macht, probiert, Möglichkeiten sieht und die auch annimmt und nachher, ähm, sich auch nicht von einem Misserfolg, was die ja auch gehabt hat, eben, lass las, zurückwerfen. Sondern der nächste Schritt, gerade wieder geht und der kommt irgendwann, der vielleicht ein bisschen zufällig, vielleicht ein bisschen glücklich Moment, wo man eben den Erfolg ähm, kann haben kann.
2: Ja, unbedingt. Also ich glaube, eben, man kann wirklich das Glück auch erzwingen. Das ist schon so. Ähm, und, und eben, also, ich, ich will auch nicht ganz ausschließen, dass Planen etwas bringt. Planen, Planen bringt definitiv etwas. Ich würde einfach, einfach ähm, probieren pr zu pr 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 sagen, oder, dass, dass ähm, das Planen muss agil sein muss. Dass, dass man nicht kann einen Plan fix für ein Jahr machen und genau nach dem strukturiert, was nur an dem, was nachher geht, Stur sein, das das geht nicht mehr, oder das geht nicht, und und dass man, ähm, äh, dass dass man, wie äh, soll ich das sagen, ja, sag, sag doch schnell. Äh, ja,
0: ich wollte sagen, ja, sagen, ähm, geht stark in die Richtung, was Julio gesagt hat. Drum bin ich sehr gespannt, was, was du dazu meinst, Julio. Äh, die, die Konstanz. Aber wie gesagt, ich bin ein grosser Verfechter von diesem. Ich lebe eigentlich mein ganzes Leben basiert auf, auf, äh, auf, auf Planung und, und nach dem Motto, je besser, je besser ich geplant bin, desto mehr kann ich spontan sein. Was eigentlich als, als ähm, wie ich konkurrierende solche Gedanken tun. Aber ich habe das Gefühl, je besser ich weiß, wenn ich genau was mache, desto besser weiß ich, dass hier habe ich ein Zeitfenster habe, wo ich völlig verrückt spontan sein kann und machen, was ich will, weil ich dann wieder weiß wenn das es weitergeht oder mit, mit der Planung und ähm, ich habe das Gefühl die Gewohnheit ist etwas wo, wo hilft wo man muss aufbauen die Gewohnheit ist das was Julia meint mit Konstanz und mit dass es irgendwann eben normal wird dass man am 10 äh, es Tee nimmt und am Viertelabzehni fünf Minuten herhockt und und der Folge vom Tag aufschreibt und, ähm, und so weiter und ich habe das Gefühl, die Gewohnheit aufzubauen, die Konsistenz aufzubauen und auf eine Art die Stabilität aufzubauen, die ganz vielen Menschen hilft und ganz vielen wichtig ist, die kann man nur durch eben, äh, ein gewisses Mass an Planung erreichen. Hast du das nicht das Gefühl?
2: Ich glaube auch, wenn also man viel unterscheiden zwischen, zwischen verschiedenen Arten von planen. Ich meine, die Tages Es sind eigen, die Tagesablauf Tagesablaufplanen. Finde ich ja unglaublich wichtig. Wenn das merkt, wir bei all, all den erfolgreichen Unternehmern, die erfolgreich Sachen gestartet haben, die, die sind unglaublich strukturiert. Oder? Jetzt ein Mark Zuckerberg oder ein Steve Jobs oder all, die, oder so, all, die, all die, die, die grossen Unternehmer, viele von denen haben ganz extrem strukturierte Taxabläufe. Oder haben am 5 Uhr morgens stehen sie auf, dann machen sie das, dann machen sie das, das, was du hast gesagt hast, und eben, die, die Wenn-Dann-Geschichten die legen auch immer so ein bisschen das Gleiche an, damit sie keinen keine, ähm, äh, Gedanken haben, dass wir verschwenden müssen. Oder? Dass, damit sie keine kein volle äh, kognitive Kapazität für so, ähm, für so Sachen müssen, ähm, aufwenden müssen, wie «Was, was lege ich an?». Oder? Dass sie einfach dass sie dort durch, äh, ganz strukturiert sind. Ich glaube auch e e extrem strukturiert und den Tag klar planen gutes Zeitmanagement haben, ist natürlich unglaublich wichtig, das sage ich, das sage ich nicht. Ich sage nicht, man Tag in den leben und mir stört das erfolgreich. Überhaupt nicht. Äh, und ich glaube aber auch, dass das Planen äh, dir kann helfen kann, wie, wie vorher auch schon gesagt dass es kann, dass es kann helfen kann, dein Glück zu erzwingen, wenn man einfach dranbleibt und, und auch wenn, wenn es noch so aussichtslos aussieht, dass, dass man weiter dranbleibt und die nächsten Schritte planen. Ich glaube einfach nicht, dass man eine äh, ganze fixen, konstanter Plan über mehrere Jahre heute noch kann haben Aber eben, ich glaube es ist ein sehr kontroverses Thema und beide Seiten haben ganz gute Argumente.
1: Okay. Ähm, aber ich ja, unbedingt auch unbedingt noch dazu sagen. Und zwar, eben, wie gesagt, bin ich bin nicht sicher, ob ich noch gerade das, was du jetzt vorhin gesagt hast, 100% richtig zusammenfassen kann, wenn ich alles gehört habe. Aber jetzt haben wir es so ein bisschen schon im Sinne von, mach einfach mal, auch im Sinne von, dass du einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen kannst, hören, dass etwas Erfolg hat. Ähm, und dass es einfach auch gehen kann, und auch hier Viktor, gesagt ist ja einfach Gas geben oder das ist unbedingt der wichtige ähm, Punkt. Ähm, ich habe auch noch einen anderen äh, äh, Grund gefunden, warum es so wichtig ist, etwas zu handeln, warum man etwas ausprobieren Und das ist glaube ich eben nicht nur, dass natürlich, wenn man mehr ausprobiert, wenn man statt einer Handlung eine die Ziele ausführt, dass man die vielleicht auch die zehnmal größere Wahrscheinlichkeit hat für einen Erfolg, sondern... Ähm, dass, dann, äh, natürlich, man, dass man auch mehr lernt. Also, sprich, man, gewinnt nicht nur in dem, man kann nicht nur mit dem etwas gewinnen oder einen Nutzer erzielen, indem man quasi äh, einen gezielten Effekt ähm, kann tatsächlich implementieren kann, dass man Erfolg hat, äh, Umsatz hat und so weiter, sondern, ob es scheitert, man lernt. Man lernt vielleicht, unter welchen Bedingungen ist man gescheitert. Äh, ich habe jetzt ja eben noch keine äh, unabnehmerische Tätigkeit und ich habe jetzt die letzten Monate hier mehr oder weniger, also nicht ganz so eine krasse Quarantäne verbracht in China, aber gleich mehr oder weniger einfach in meinem Zimmer verbracht, für mehrere Monate und mega langweilig. Ich habe mir aber die Zeit aber genommen, für mehrere Sachen ähm, zu machen und einfach auszuprobieren. So. Und ich werde das einfach einerseits sagen, ähm, für einfach auch so ein konkrete Beispiel zu bringen, davon aber so ein so eine Phänomenologie von dem Start, wie, wie, wie erlebt man das nachher? Oder wie ich habe ich das erlebt? Insbesondere eben gerade, wenn Sachen scheitern oder eben nicht oder eben gerade zumindest nicht so ähm, kommen, wie man sich das am Anfang hat vorgestellt, aber nicht am Anfang hat geplant. Ähm, also einerseits zum Beispiel, ich spannend gefunden, also als Beispiel ist, seit äh, ein paar Jahren trinke ich Grüntee, also das ist ja mega trivial, äh, oder, aber der Punkt ist, ich habe, Output ich habe geplant, die test in die Gesundheit Es tut vermutlich auch das Gedächtnis verbessern, indem es irgendwelche Moleküle, EGCG oder so, enthält. Es ist mega, mega, mega gesund. Das habe ich gemacht. Ich habe mega viel davon getrunken, wie ich noch machen konnte. So, und dann konnte ich einfach am Abend nicht schlafen. Ich habe es aber nie ähm, miteinander verbunden, verknüpft, weil ich nur am Morgen hatte, getrunken habe. Und jetzt habe ich eben vor einem halben Jahr einfach eine ich relativ radikal für meine Verhältnis nur noch am Morgen eine Tasse getrunken und dann nicht mehr. Und sie da ja können schlafen. Äh, das ist alles wieder irgendwie mega trivial recht dumm. Aber der Punkt ist, ich habe etwas initiiert, das, hat, das meine Gesundheit schadet, ich habe aber etwas gemacht und dann vielleicht im kurzfristigen Zeitrahmen sogar meine Gesundheit geschadet hat. Oder in dem dass ich ein Schlafproblem habe bekommen. So. Das ist das eine. Das andere, ähm, was sind jetzt auch hier seit ähm, habe halben Jahr wieder angefangen habe, ist Boxen. Äh, also mega cool, ich bin auch wiederum voll Gas und äh, Natürlich übertrieben. Äh, was ist die Konsequenz? Innerhalb von einem Monat hatte ich äh, Schmerzen gehabt im Rückenbereich, bereich Auch irgendetwas muskuläres, das nicht mehr zurückging für 2-3 Monate. Ich habe mit Nase gebrochen. Und hörst wahrscheinlich noch eine Also ich habe es natürlich auch voll übertrieben. Also ich habe zu viel gemacht, oder Boxen Boxer hat nicht so viel machen, Es ist nicht Ihr Fehler, wirklich nicht. Sie haben gesagt, gang weniger mit Training, du spinnst. So. Aber meine Idee war, auch wiederum ein Plan, oder? Je mehr Training, desto besser, oder? Völlig falscher Plan. Und ich habe nicht gelitten darunter, oder? Also ich habe mir eben kurzfristig gesehen, wiederum habe ich mich gesundheitlich mehr gelitten, als ich überhaupt einen Nutzen davon hatte, weil ja aber. Wo, wo man von Sport haben. Das ist natürlich
0: auch noch ein, ein spannender Punkt, nur kurz. Das heisst, du hast viel ja. geplant oder du hast zu lang geplant. Du hast eben nicht einfach so ein gesagt, also ich würde gerne wieder boxen und dann hast du es geschafft zu starten, mhm. sondern du hast sogar zu weit gedacht und, und, ähm, und schon, schon weißt anstatt einfach zu schauen, wie es sich entwickelt, oder?
1: Ja, aber hier, hier finde ich es eben sehr spannend, oder? Das ist hier ein Punkt, den ich, ich mehrfach habe, in verschiedenen Lebensbereichen jetzt erfahren habe. Also klar aber haben mir noch viele gesagt, wie wir von übertrieben sind, das stinkt absolut, das hat in sehr vielen Bereichen gestimmt. Gleichzeitig habe ich es eben auch noch ähm, einen Vorteil gefunden, weil ich so starke quasi, Interventionen gemacht habe, weil dann kann man dann vielleicht auch den Effekt von etwas ähm, recht gut ich sagen, es isolieren oder rückschliessen. Also, man ganz am Anfang, Julian, hast du gesagt, ja, man, 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 man denkt immer, die Psychologie oder die Wissenschaft braucht eine unabhängige abhängige Variablen, man sieht von einem Experiment. Dann schaut man, was ist die Bedingung 1, Bedingung 2. Und dann eben, muss man das jetzt ja zum Beispiel nicht machen, sondern einfach mal machen. Der Punkt ist, ich habe das ja. Die letzten paar Monate recht viel ausprobiert, weil ich eigentlich ein Selbstverständnis erlange. Und natürlich auch nicht nur rein theoretisch, sondern wie kann ja, geht es mir gut, wie, wie kann ich Gesundheit steigern und so weiter. Und es ist nicht ein Experiment im eigentlichen Sinne möglich, weil ich ja nur eine Versuchsperson bin. Also das heisst, ich kann mit mir selber, aber wenn ich es will, nie ein Experiment machen. Das ist ein Problem rein wissenschaftlich gesehen. Was ich aber machen kann, ist etwas Ähnliches wie so ein Quasi-Experiment. Das heisst, ich kann zwar nicht sagen, ein Julio, ein Julio gibt jetzt Grünte und ein Julio gibt jetzt keine Grünte. Was ich aber machen kann, und dadurch kann ich nicht alle möglichen eben Störvariablen ähm, ausschalten. Das heisst, ich habe zwar schon Grünte, und mir reine Schnee, aber ich weiss nicht, wie es die Faktor auf mich wirkt Was ich aber machen kann, ist, ich ich trinke da keine Grüntee, Ich trinke da, Grün da keine Gründe. Und dann kann ich aus den Fingern fünf Gründe ausmachen. Und dann kann ich, auch, so wie ich das jetzt gemacht habe, äh, fünf Liter Grüntee trinken im übertragenen Sinn. Oder, und dann merke, okay, das ähm, hat den Effekt. Etwas weiteres, was ich noch kurz sagen will, oder das, was mir noch so als wichtigstes noch ist von, von dem heutigen Podcast für mich, jetzt, ist eben, dass. Ähm, etwas, was ich so viel gelernt habe, im praktischen, Sinn, aber eben auch im einem, einem sehr theoretischen Sinn. ich versuche, das jetzt mal in ganz wenigen Minuten kurz abzubrechen auf das Wichtigste. Und zwar eben, dass ähm, wir sehr wohl davon ausgeben können, dass etwas wie, wie ein Gesetz ist, wie ein Naturgesetz. Zum Beispiel aber ich habe ich vor Jahren gedacht, ich habe einfach nicht vor der Zwölfe schlafen am Abend. So es ist einfach nicht gegangen für für Jahre lang oder, und darum bin ich eigentlich auch sehr gut der ja bin ich überzeugt davon das Naturgesetz schon fast. oder einfach das ein Gesetz von, von mir von meiner Psyche von meinem Hirn ähm, was ich aber sehr fasziniert bei ist eben dass, dass sogar Naturgesetze kann kann sein dass es nur das sogenannte Naturgesetze sind weil sie unter bestimmte Bedingungen gelten das heißt die Psychologie wird man manchmal schon von Gesetzmäßigkeit oder also, wenn ich zum Beispiel ganz Primitives Beispiel, wenn wir mit einem Hammer auf den Finger holen, dann tut es weh. Aber nur unter der Bedingung, dass sie keine Schmerzmedikamente angenommen. Oder eine bestimmte Wellenlänge, die aufs Auge trifft, löst der Rotempfindung aus, unter der Bedingung, dass die Person nicht farbegrind ist. Also das heisst, fast alle Gesetze, wenn jetzt sogar alle, Naturgesetz, was es gibt, Scheinbar, Naturgesetz Naturgesetze, gelten nur um ganz, also unter Bedingungen. Also es gibt immer Ausnahmefall. Und da habe ich eigentlich hier in eine angesetzt und denkt, okay, vielleicht gibt es irgendeinen Ausnahmefall, wo, ähm, wo es kann sein kann, dass ich früher schlafen kann. Oder? Und habe dann einfach, einfach ausprobiert. Und so hat es dann eigentlich gefunden. Also hier ist eigentlich so ein die grundlegende ja, philosophische Überlegung, ähm, dass also mein Punkt ist einfach da. Sehr viele Leute haben bestimmte Punkte in ihrem Leben, wo sie das Gefühl haben, da leide ich drunter, das habe ich nicht gern. Aber weil ich das schon seit 10 Jahren so habe, das Leiden oder, oder die Unfreiheit oder die Beiträchtigung oder was auch immer, scheint man geht davon aus, es scheint irgendetwas zu sein von mir. Oder es ist eine Eigenschaft von mir, ich kann das nicht ändern. Aber ich finde es sehr viel produktiver und ähm, ja mehr Hoffnung verbunden, wenn man darauf ausgeht. Nein, es ist nur eine Gesetzmäßigkeit, die gilt unter bestimmten Bedingungen, oder? Also das finde ich extrem stark,
0: finster Ausnahmefall, oder?
1: Genau. Und wenn ich es noch mit einem Beispiel darf ich noch mal kurz aneichen, und zwar wie man kann davon zum Beispiel das, ähm, zum Beispiel das es hat verschiedene Eigenschaften. Einerseits ist es zum Beispiel das Holz, und die Eigenschaft Holz, aus Holz zieht, hat es die ganze Zeit. Die sieht man die ganze Zeit. das ist die Eigenschaft, die ist immer da. Aber haben jetzt noch andere Eigenschaften. Oder? Das ist aber nicht eine Disposition, nennt man das nachher quasi mit dem Fachbegriff. Zum Beispiel die Entflammbarkeit des Zündhölzlings. Und die, die, das Zündhölzlings entflammbar ist, das sieht man nicht immer. Das sieht man nur, wenn quasi ein Funken drauf trifft. Aber das ist hier so die grundlegende Idee. Sprich, ich habe in mir innen habe ich nicht nur Eigenschaften, die man immer sieht, sondern ich habe Dispositionen in mir innen. Oder? Also im übertragenen Sinn habe ich ja quasi Zünd, überall irgendwelche Zündhölzchen mit drin. Weiss es aber nicht, weil ich noch nicht den richtigen Funken gefunden habe. Also, you can catch fire. Ja, nein, also es, es dann ist dann jetzt ein bisschen kitzig, aber es ist genau der Punkt. <lacht> <lacht> ah, ja, oder? Im ja. Sinn von. Im Sinn von. Sinn Sinn
0: von
1: ah, von oh, man kann sich selber. Es kann sein, dass man in sich selber ein Feuerwerk hat. Ah, oh, oh. verzeih mir! Verzeih mir! <lacht> Nein, aber ich meine, es ist vielleicht mega kitschig, aber es ist ja, aber es macht Sinn. Sinn. es, macht Sinn. es ist mit, mit, mit einem geschärften philosophischen äh, Begriff hier, wo ich operiere. Und zwar tatsächlich: oder? man hat Dispositionen Positionen in sich, die nur unter sehr bestimmten Bedingungen ja. kommen. Und vielleicht können wir ein Feuerwerk innen, ich bin relativ überzeugt davon, dass jeder der Mensch das hat. Also ganz individuell auch, und das ist jetzt das faszinierendste daran, man kann das individuell machen, so dass niemand quasi die allgemeine Wissenschaft kann sagen, weil man sich selber besser untersuchen kann als eine Wissenschaftler, weil man sich in so vielen Institutionen kann, kann untersuchen kann. Und wenn man das Feuerwerk, wenn man ein Zünderhölz das irgendwie zündet oder Flammen oder, ähm, sondern die richtige Konstellation oder, von verschiedenen Funken, die dann ein wunderschönes Feuerwerk geben, ist natürlich die vorausgesetzt, dass man sehr lange experimentiert, bis man schon mal man merkt, ah, da ist jetzt ein Funken los, oder? Und bis man nicht das Feuerwerk hat, ist es auch praktisch sicher, dass hier und da etwas in die Luft wird jagen, oder? Also man muss, die Leute, die das Feuerwerk erfunden haben, die haben wahrscheinlich am Anfang äh, um experimentiert und dann ist schon mal Feuerwerk ein bisschen um die Ohren, oder? Sprich, man muss um experimentieren, man muss und dann merkt ich, okay, hier war etwas, gewesen, wo, wo interessant ist, hier etwas. Und dann muss man es auch noch kombinieren. Ja.
0: Äh, mega, mega spannend. Ich bin ein großer Fan von dieser Idee. Fing, fing die Ausnahmen, fing, fing die Disposition, die das Feuerwerk in dir lacht, lacht, entfachen. Wirklich. Und, und, äh, und da kommen wir auch so zu dem Punkt. Wie wir, wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben, man muss es. Man muss probieren, man muss machen, man muss probieren, man muss die verschiedenen Cases herauszufinden, wo sich ähm, das Feuerwerk auch wirklich äh, entzündet. Ähm, dass man die verschiedenen Cases findet, ist vielleicht nicht so abhängig von der Planung, sondern das ist vielleicht, das ist vielleicht auch abhängig von, von sich in verschiedenen Situationen begeben und, und, äh, und schauen, was passiert. Konfrontation war ist, ist ein Thema bei, bei Phobien, oder? Dass man ich sich auch ein ja. bisschen konfrontiert mit verschiedenen Situationen, wo ich man vielleicht ja. nicht möglich ist.
1: Ich denke, unbedingt. also man muss Vielleicht eben auch ganz am Anfang muss man sich eingestehen, dass man sich selber nicht ausreichend kennt, so es nötig ist, zu experimentieren mit sich selbst. Oder also im Sinne von, eben, keine Planung oder sehr wenig Planung. Dann einfach mal machen. Oder also recht atheoretisch. Gleichzeitig, was ich jetzt mache, ist auch, ich habe verschiedene Sachen gemacht, aber wenn wir Grün-Therm Sport, etwas, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist, oder die letzten Monaten zum Beispiel intervall was wo echt ein Trend ist, ich weiß nicht, ob ihr da so im Winterfoto bekommen habt. Ich habe das angefangen, aber ähm, dass man ein Zeitfenster ist, zum Beispiel um 8 Stunden am Tag, oder recht schlechter 16 Stunden nie. Es war am Anfang wiederum recht schwierig, gewesen. ich habe viel Mühe mit Schlafen, ich habe ähm, zum Beispiel letztendlich, ich habe abnehmen, äh, Wegen dem Boxen und die Wichtskategorie aber ich habe wahrscheinlich am Anfang sogar zugetommen, weil ich so Angst hatte, ich würde verhungern. Also habe ich wieder genau das gleiche Muster. Aber der Punkt ist, ich habe gerade gemerkt, tatsächlich, es ist möglich, dass ich... Kann, äh, aber jetzt sogar, nehme ich sogar noch einmal Zeit pro Tag zu mir. <lacht> ähm, und es geht mir, also es geht mir besser, ich kann mich besser konzentrieren. Ich äh, bin nicht mehr müde, also nicht mehr müde nach dem Essen natürlich, weil ich nicht mehr äh, zu Nacht ähm, Und es sind auch Sachen, die ich herausgefunden habe, nachdem ich es probiert habe. Und auch nachdem, dass ich es zum Beispiel auch ein bisschen notiert habe, überlegt, okay, jetzt habe ich heute das gegessen. Morgen ist sie das, wie ist der Effekt? So. Also ich glaube eben, machen, aber den gleichen auch zum Beispiel jeden Tag ein bisschen notieren. Und dann findet man echt gute Bedingungen raus, wo man dann auch kann, kann immer besser florieren kann. Ja. Ja.
0: Was ist, äh, ist dein nächstes Projekt, Julian? Im Kleinen, im Mittleren, im Grossen? Was du jetzt vielleicht äh, etwas mitnimmst aus dem, aus dem äh, Gespräch? Was du denkst, planen, spontan?
2: Ja, <lacht> jetzt geht der mit giulio aufmerksam zugelassen. Ich finde es spannend, wie du eigentlich zwei Projekte, von dir beschreibst, eins hat Gefehlt, mal für einen Moment. Und eins war mega erfolgreich. Gewesen. Und das eine, was es gefehlt ist zu Boxen, weil du dich einfach äh, fast, fast selber ins Krankenhaus hast, Boxen, irgendwie, und einfach völlig übertrieben hast. Und das braucht es ja. Also der Unternehmer muss das so passioniert sein, dass er nicht mehr Angst hat, dass du, nur noch Vollgas Also allgemein, ich sehe es jetzt auch so, wenn ein neues Projekt startet, die passion, die braucht es ja eben, den Funken, äh, dass der Vollgas gibt am Anfang Aber gleich auch eben, und das ist ja eigentlich ein Gegensatz, die Kontinuität. Und das ist eben etwas, was der zum Beispiel super macht. Seit 100 Jahren spielst du ja Handball und darum bist du so gut, darum bist du mit wacker Meister geworden, darum spielst du jetzt in der Top-Liga in Oslo, wo du eben das hast gestartet und natürlich Vollgas hast gegeben, aber so mega lang kontinuierlich super hast du durchgezogen. Das ist eben auch die Ausdauer, die Endurance hast gehabt. Oder? Und das hast ja du jetzt auch, Giulio, bei, ähm, bei dem Fasten zum Beispiel. Weißt nicht, von 0 auf 100 angefangen, irgendwie nur noch einmal zu sein, sondern du wirst langsam wirst lange äh, und lang okay. durchgezogen. Und darum hast, darum hast du eigentlich Erfolg gehabt. Und das finde ich ganz spannend. Und auf dem aufbauend äh, werde ich ein ganz kleines Projekt starten. Ähm, für mich persönlich, geschäftlich an irgendwie nur oder zu viele Projekte im Moment schon, aber, aber persönlich werde ich mehr lesen. Und zwar ist Sachen, Bücher lesen, ich lese viel, aber ich habe gemerkt, ich lese viel in letzter Zeit Zeitschriften Artikeln und und vielleicht so ein bisschen mi, mi, kleine, kleine Texte. Aber ich lese nicht dicke Bücher, jetzt habe, ich irgendwie, habe ich eine Zeit lang viel gemacht und jetzt ist mir das irgendwie ein bisschen abhanden gekommen und ich will es wieder starten. Ich glaube, eben, ein Erfolgsfaktor, den ich von hier mitnehmen, ist, ist, ist eben genau, dass man das täglich macht auch wenn es fünf Minuten sind, wenn es vielleicht ein Kapitel ist, wenn es 20 Minuten sind, was auch immer, dass ich täglich lese, dass es zu, mir, zu, mir, Tag, zu meinem Tagesablauf gehört. Eben, die werden dann das einfach zu dieser Zeit zum Beispiel das machen und dass ich es, eben, wie ich jetzt vorhin gerade gesagt kontinuierlich mache. Und dass ich nicht anfange, in der ersten Woche lese ich ein Buch am Tag und dann lese ich wieder nichts, sondern ich werde es kontinuierlich machen.
0: Ich bin dabei. Komm, das machen wir. Das machen wir jetzt als Challenge, als Challenge jeden Tag Buch lesen. Und wenn wir, wir freibaren, wie lange das ist, oder wir sagen wir einfach, wir können sogar noch toppen mit jedem Tag Buch lesen und einen Satz zu, zu dem Buch, der einem durch den Kopf ist gegangen oder wo man gelesen hat, so herschreiben. Man kann so also gerade
1: auf die Seite schreiben, die man gelesen hat. Oder so. Seid ihr dabei? Uh, unbedingt. Ich weiß auch schon, welches Buch das Buch lesen will. und ich weiß auch nicht, ob ihr das auch so weit aber ich fände es auch spannend zu sagen, wir machen es vielleicht sogar extra nur fünf Minuten. Ähm, wir können schauen, ob es sich gelohnt hat, aber ich finde eben fünf Minuten eine sehr, a sehr a kurze Zeitperiode gut. Weil schon nur, wenn man dann merkt, dass es überhaupt etwas bringt, ist es dann sehr wertvoll, dass man dann merkt, hey, fünf Minuten pro Tag, wenn ich wirklich ein Zeitfenster habe und mit daran das immer machen, ist es unglaublich wertvoll. Man, man baut kein Vermittlungsverhalten auf. nur, das ist eigentlich wertvoll. Man vergisst nicht ständig, was man vorher gemacht hat. Das ist eben zum Beispiel gegen Paul, wo ich Also zum Beispiel die eine Arbeit, die ich jetzt hier geschrieben habe. Ich habe vor zwei Jahren angefangen. Und dann habe ich etwa drei, vier Anläufe und wochenlang daran gearbeitet. Und dann wieder ein halbes Jahr lang. Und es ist so, weißt, es ist völlig, völlig ineffizient. Hingegen fünf Minuten pro Tag und du kommst weiter. So. Also das wäre wär mein Vorschlag. Wirklich fünf Minuten. Und dann schauen wir, ob irgendetwas dabei rauskommt. Machen wir das so. Fünf
2: Minuten pro Tag. Wie macht ihr das? Wie, wie macht ihr das jetzt konkret? Macht ihr eine Zeit ab? Ist es irgendwie the first thing you do in the morning? Oder ist es genau am um Uhr ich nicht immer lassen? Oder wie macht ihr
0: das? Ich würde es genau so machen, wie du gesagt hast. Uh, implementation intention, wenn dann plan, ich tue es klar in meinen Alltag einbauen. Und sagen, äh, die Zeitpunkt kann ich jetzt hier offiziell noch nicht sagen, aber jetzt überlege ich mir, ähm, zum Beispiel nach dem Mittag, wenn ich fertig zum Mittagessen habe, wenn ich ab, äh, abgewaschen habe, dann hocke ich mich auf, auf den Sofa und lese fünf Minuten. Und dann noch eine zweite Implementation Intention, wenn ich fertig gelesen habe, schreibe ich mir einen Satz auf, das heisst, ich werde es auch gerade quasi erledigen und, und, ähm, und herrschreiben. Und nachher äh, glaube ich, was extrem spannend wird ist, wie du sagst, Julio, die Konsistenz und Konstanz äh, zu erleben. Und dort, äh, dass es schnell zu einer Gewohnheit wird. Und die Gewohnheiten können extrem äh, stark sein. Ja. Wie machst du, Julian? Noch,
1: Oder, sorry. Das ist noch etwas, was ich auch hinzufügen ähm, zu eurer Diskussion vorher. Das, aber Du, Julian, du, du, hast du das Fazit gehabt, dass, dass man eben nicht so viel planen kann oder eben, dass es vernünftig sein kann? Oder vielleicht eben auch die ganz grossen Ziele mit planen kann. Und was ich spannend finde, ist, dass man sehr, sehr gut und einfach planen kann. ist einfach das Zeitfenster. Man sagt eben zum Beispiel so wie mir: fünf Minuten jeden Tag. Und man weiß natürlich auch nicht, was man lesen, wie man lesen wird, wie die, ähm, die Stimmung wird sein wird. Man, man macht es und es ist so einfach, es ist wie quasi natürlich, es ist nicht einmal mehr mit einem Aufwand verbunden. Und insofern, kann es ist wie so eine Maschine, die man baut, wo äh, man dann laufen kann und dann kann man sich fast sicher sein, dass man mit der Zeit irgendwelche, äh, ja, irgendetwas daraus wird entstehen. Ich ja, bin gespannt. Nice. Ähm, Jetzt ziehen wir das ja durch. Es,
0: was, wieder, was, für eine, was für eine wunderbare, äh, wirklich, wirklich coole Zeit mit euch zwei Jungs, spannende Themen, spannendes Gespräch, gute Inputs und, äh, und auch mit einem kleinen, einem kleinen Plan oder einem kleinen Ziel äh, in der nächsten Zeit, fünf Minuten pro Tag, lesen, einen Satz dazu aufschreiben und ich freue mich auf den nächsten Austausch mit euch zwei. Grossi Armig auf Shanghai, grossi Armig in die Schweiz.
2: Und
0: ein grosses Mal zurück auf Oslo, liebe nach Kiel. Cheers! Merci mal, ein grosses Mal, Mikro,
2: Tschüss! Tschüss!
0: Und so sind wir gestartet. Mit viel Planung und viel Enthusiasmus ist der Podcast entstanden, den ihr jetzt gerade gelost habt. Und es geht weiter. Im nächsten Podcast diskutieren wir das Thema Dankbarkeit. Bis dann stellen wir uns täglich unsere Challenge und freuen uns bereits jetzt auf Folge 2. Der Club des freien Denkens, Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört rein, lasst euch inspirieren und denkt groß.